0: ما في فلوس السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق فبلغ الرسالة وادى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاد فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإنني ألتقي بكم هذه الليلة بالنيابة عن أخي الشيخ أبي بكر الجزائري حفظه الله ووفقه وزادنا وإياه من العلم والهدى إنه طرأ علي أن يكون موضوع بحثنا ولقائنا هذه الليلة ما يتعلق بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فأصلوا وجوهكم وإيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجو لكم الى الكعبين. وهي هذه الايه تتعلق بالطهاره. فهل توافقون على ذلك او ان نستمر في موضوع بحثنا في الليله في الماضيه؟ نعم. طيب. التوسل ذكرنا اقسامه بالامس. وبينا ان منه سبعه اقسام جائزه وما عداها فليس بجائز طيب شراي طيب اذا نبقى على ما صار في خاطري من ان نتكلم عن هذه الايه الكريمه يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاصلوا وجوهكم وإيديكم إلى المرافق وقد نتعرض فيها في طيات تفسيرها إلى ما يتعلق بالتوحيد والعقائد فنقول أولا يجب علينا أن نؤمن بأن هذا القرآن كلام الله عز وجل كلام الله تعالى حقيقة تكلم به وأنه لفظه ومعناه كله كلام الله ليس كلام كلام الله المعاني دون الحروف بل هو تكلم بقوله الحمد لله رب العالمين رب العزة والجلال تكلم بهذا اللفظ وسمعه جبريل فنزل به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله ما المراد بكلام الله؟ القرآن. وقال عز وجل: "وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ". إذا علمنا أن هذا القرآن كلام الله عز وجل لفظه ومعناه فإني أسألكم الآن لو صدر مرسوم ملكي أو مرسوم جمهوري أو مرسوم رئاسي. ماذا يتلقاه الناس؟ أيتلقونه أي بالقبول والعمل به أم يتلقونه بالرفض والإنكار؟ بالقبول والعمل. فإن لم يفعلوا فالحبس أمامهم. نعم وإن فعلوا سلموا من الحبس. لكن هذا مرسوم من رب العالمين عز وجل تكلم به وأرسله مع من وصفه بأنه الروح الأمين. نزل به الروح الأمين. لا خيانة، لا تبديل، لا تغيير. على من؟ على قلب النبي. شف، لماذا على، ق... قال على قلبك؟ لأن القلب محل الوعي. محل الوعي والحفظ والفهم والعقل. حتى لا يقول قائل لعله نزل على مخه فنسى شيئا ما نزل على قلبه لأنه محل الوحي كما قال الله محل الوعي كما قال الله تعالى أَفَلَمْ يسيروا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ إيش يعقلون بها فالقلب محل العقل نزل به جبريل الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم وماذا حصل بعد أن نزل على قلبه هل قرأه على الناس كما نزل بدون تغيير الجواب نعم واستمع قو... إلى قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه من يقول علينا الله ظمن عز وجل ضمن إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه يعني إذا قرأه جبريل ونسب الله تعالى قراءة جبريل إلى نفسه لأنه رسول من عنده وما وما يقوله الرسول فهو قول المرسل فإذا قرأناه فاتبع قرآنه وماذا بعد ذلك ثم إن علينا بيانه الله أكبر تكفى الله في أمرين جمعه وبيانه ولهذا لم يبق لاي مبطن ان يدعي ان في القران نقصا او زياده او تغييرا. واستمع الى الايه وثيقه وثيقه من الله على نفسه. انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. فمن زعم ان في القران زياده او نقصا فقد كذب مدلول هذه الايه الكريمه. انا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وأجمعت الأمة الإسلامية منذ بعث رسولها إلى اليوم أن هذا الذي بين أيدينا هو كلام الله لا زيادة به ولا نقص ولا تغيير ولا تبديل هذه حقيقة يجب أن نعرفها أن القرآن كلام الله معناه أو لفظه ومعناه ها؟ لفظه ومعناه وأنه تكلم بقوله الحمد لله رب العالمين كما تكلم بقوله قل أعوذ برب الفلق وكما تكلم ببقية آيات القرآن تكلم بذلك كلاما حقيقة يسمع سمعه جبريل ونزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم وبهذا نعرف خطأ من يقول إن كلام الله عز وجل لا يسمع وليس بحروف
1: ولكنه معنا من
0: المعاني في نفسه عز وجل يخلق حروفا وأصواتا تعبر عن هذا المعنى الكائن في نفسه فإن هذا بلا شك قول ضلال وقول خطأ ولا شك أن الذي يفسر كلام الله بهذا التفسير لم يعد في تفسيره أن يفسر الكلام بأنه العلم فقط ليس هو الكلام إذا قلت أن الكلام هو المعنى القائم بنفس المتكلم وليس شيئا يسمع أو صوتا يسمع فمعنى ذلك أنك لم تعد أن تفسر الكلام بالعلم فلم تأتي بطائر ولهذا كان مذهب السلف الذي عليه أهل السنة والجماعة أن كلام الله هو اللفظ والمعنى جميعا ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف إذا علمنا أيها الإخوة أن هذا القرآن الكريم كلام الله وأنه الميثاق الذي أنزله على عباده وجعله حجة لهم أو عليهم كما قال رسول عليه الصلاة والسلام القرآن حجة لك أو عليك فماذا موقف المؤمن من هذا القرآن موقف المؤمن من هذا القرآن الاحترام والتعظيم والتأدب وأن يمتثل أوامره ويجتنب نواهية وأن يصدق بأخباره ويقبلها هذا موقفه لأنه يعلم أن هذا هو كلام رب العالمين الذي أنزله الله ميثاقا بينه وبين عباده إن وفوا بميثاقه وفى الله تعالى بما عهد به لهم كما قال تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وقال تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن قمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتم الله وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا هذا العهد الذي علينا. الذي لنا لاكفرن عنكم سيئاتكم ولادخلنكم جنات تجري من تحتها الانهار والذي اخذه الله على بني اسرائيل هو الذي اخذه الله على جميع البشر انهم اذا وفوا لله بما عاهدوا الله عليه وفى الله لهم بما عهد به لهم ايها الاخوه فاذا سمعنا امرا في القران وجب علينا ان نمتثله إذا سمعنا نهيا في القرآن فإننا نجتنبه. إذا سمعنا خبرا في القرآن فإننا ايش؟ نصدقه ونقبله ونعتقد أنه حق. فلنستمع الآن إلى الآية التي بين التي بين أيدينا والتي نريد أن يكون موضوع كلامنا الليلة فيها. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاصلوا وجوهكم. يا ايها الذين امنوا ما المراد بالايمان هل المراد بالايمان مجرد الاعتراف بالرب عز وجل او هو الاعتراف المستلزم للقبول والاذعان انتبه هل مجرد ما يقول الانسان نؤمن برب خلق السماوات والارض ويدبر الامر وبيده ملكوت السماوات والارض هل يكفي الايمان هذا او لا نعم لا يكفل. لا يكفي هذا الايمان لا بد من ايمان مستلزم للقبول والاذعان القبول اذا فرض الله شيئا قبلت ان يكون فرضا والاذعان استسلمت وفعلت لان هناك فرق يجب على طالب العلم ان يعرفه فرق بين القبول وبين الاذعان مثلا الصلاه اقبل انها فرض الاذعان ماذا اقول؟ اصلي اصلي فلا بد في امتثال الامر من قبول واذعان من قبول لما يدل عليه هذا الامر من استحباب او وجوب واذعان بان انفذ هذا الامر كذلك مثلا اذا حرم الله شيئا لا بد من القبول قبول بايش بتحريمه ثم اذعان باجتنابه. عرفتم القاعده الان؟ طيب مجرد الايمان بان الله موجود وانه الذي خلق السماوات والارض وانه الذي يحيي ويميت وانه الذي يدبر الامر هل يكون هذا ايمانا؟ كم من اللي قال لا؟ اربع خمسه من جمع كثير الجواب لا ولا ثم لا لا يكون إيمانا لأن هذا موجود في ب... في, في قريش في, ال... في الذين كذبوا الرسول عليه الصلاة والسلام ولئن سألتهم من خلقهم ها؟ لا يقولون الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله قل من يرزقكم من السماوات والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر ايش؟ فسيقول الله. كل هذا يؤمنون به. يؤمنون بان الله موجود، وانه رب، وانه مدبر، وانه خالق، وانه المحيي المميت، ومع ذلك استباح الرسول عليه الصلاه والسلام دماءهم واموالهم ولم يحكم بايمانهم. لابد ان يكون مع الايمان ايش؟ قبول وإذعان. قبول وإذعان. أما تقول أنا والله أؤمن بأن الله موجود وتقول الله هذا إيمان ما هو صحيح. لا بد أن تقبل وتذعن. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. وقال في الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وقال في الاحسان ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك ثم قال في اخر الحديث هذا جبريل اتاكم يعلمكم دينكم يعلمكم دينكم فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين كل هذه الاشياء ليس ان تؤمن بالله فقط اذا يا ايها الذين امنوا ما معناها يا ايها الذين امنوا ايش امنوا أي صدقوا وقبلوا وأذعنوا وانقادوا لأمر الله إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وهنا نقف لماذا صدر الله الأمر بالنداء هذا واحد ولماذا وجهه إلى المؤمنين خاصة هذا أثنين لماذا لماذا بدأ الله هذا الأمر اغسلوا وجوهكم بالنداء للعنايه به لتنبيه المخاطب لان المخاطب اذا نودي ينتبه الان انتم تستمعون الي لكن لو اقول يا فلان ينتبه ولا لا ينتبه اذا اذا صدر الله الخطاب بالنّجا، فاعلم ان ذلك زياده في ان ذلك زياده في الاعتناء به لأن, لأن النداء يستلزم تنبه المخاطب توافقنا على هذا ها؟ نعم إذن فائدة تصدير هذا الحكم أو هذا الخطاب بالنداء هي ها؟ التنبيه على العناية به ولهذا صدر بالنداء السؤال الثاني لماذا وجه النداء إلى المؤمنين نعم، لفوائد ثلاث. لفوائد ثلاث. الأول أن هذا من باب الإغراء والحث. من باب الإغراء والحث. لأن كأنه قال: إن كنت مؤمنا حقا فافعل ما أمرك به. ونظير هذا أن تقول للرجل: يا كريم تصدق. إذا قلت يا كريم تصدق كان أبلغ مما لو قلت يا رجل تصدق لأن مقتضى كرمه إيش؟ أن يتصدق فتوجيه الخطاب للمؤمنين من باب الإغراء على الفعل والامتثال لأنه كلما كان الإنسان أكمل إيمانا كان أشد تنفيذا لأمر الله عز وجل هذه فائدة الفائدة الثانية أن أن امتثال هذه الأوامر من مقتضيات الإيمان. لأنه من أجل إيمانكم افعلوا هذا الشيء فيكون هذا من مقتضى الإيمان أن يكون الإنسان قائما بهذه الأوامر. الفائدة الثالثة أن مخالفة هذه الأوامر نقص في الإيمان. لأنه إذا وُجِّه الخطاب إليك بصفتك مؤمنا فلم تفعل ماذا يحصل ينقص ايمانك فهذه ايها الاخوة ثلاث فوائد في توجيه الخطاب الى المؤمنين من حفظها من حفظ الثلاث الفوائد تفضل واقفا لا انا اردت ذلك. صح طيب. الفائده الثانيه ان امتثال الامر يدل على الايمان. مبتضيات الإيمان. نعم. طيب. من مقتضيات الايمان. من مقتضيات الايمان والامتثال. نعم. ايضا من مقتضيات الايمان ترك النبي. طيب، الثالث. من؟ تفضل. أن ترك أن ترك الفعل نقص في الإيمان. تمام؟ ويذكر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، يعني استمع لها. فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. طيب. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. إذا قمتم إلى الصلاة قال العلماء معناه إذا أردتم القيام لأن الوضوء يسبق القيام يسبق القيام فيكون إذا قمت بمعنى إذا أردت القيام وهل يأتي التعبير بالفعل عن إرادة الفعل نعم استمع يقول الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إذا قرأت القرآن يعني ها؟ إذا أنهيت القراءة؟ لا، إذا أردت أن تقرأه ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستعيذ ثم يقرأ. طيب، إذا قمتم للصلاة أي أردتم القيام إليها. الصلاة ما هي الصلاة؟ يصح أن أقول الصلاة معروفة. لأن الصلاة والحمد لله لا تجهل أحدا من الناس. أليس كذلك ويصح أن أقول الصلاة عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم مختتمة بالتسليم الفائدة من قولنا مختتمة بالتسليم أنه لو طرأ على المصلّي ما يقتضي الانصراف من صلاته قبل أن يتمها فإنه لا يسلم فمن هذا؟ والله ما أظنكم فهمتم. طيب، الفائدة من قولنا مختتم بالتسليم أنه لو طرأ على المصلي أمر يبيح له أن ينصرف من صلاته فإنه ينصرف بدون تسليم. ولنفرض أن رجلا شرع يصلي في صلاة الظهر فرأى حريقا في بيته يخشى أن يلتهم عائلته هنا يجوز ان ينصرف من صلاته ولا لا؟ ها؟ يجوز بل يجب ان ينصرف من صلاته يقطعها يحتاج الى تسليم لا يحتاج لان ما ما ختمت الى الان شرع انسان في النافله ولما كبر وقرأ الفاتحه أقيمت الصلاه نقول لا تكمل لا تكمل النافله اقطعها لتدرك الفريضة هل يسلم أو لا يسلم؟ ها لا يسلم لا يسلم ليش؟ لأنه لم يختتم الصلاة والصلاة إنما يسلم لها إذا ختمها أليس كذلك أخ؟ ها ماذا قلت؟ يخرج منها بدون سلام احسنت آه بارك الله فيك طيب إذا هذا الصلاه اذا قمتم الى الصلاه هل يشمل هذا صلاه الجنازه يعني يجب ان يتوضا لصلاه الجنازه ولا لا ها؟ نعم يشملها لانها صلاه لانها صلاه قال الله تعالى ولا تصلي على احد منهم مات ابدا واذا كانت صلاه وجب لها ما يجب للصلاة. فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. الوجه من الاذن الى الاذن عرضا ومن منحنى الجبهة الى اسفل الذقن طولا. هذا الوجه اغسلوا وجوهكم. ولم يذكر الله عز وجل المضمضة والاستشاق لكن بينها الرسول عليه الصلاة والسلام. فكان اذا توضا يتمضمض ويستنشق وتمضمضه والاستنشاق في موضع داخل الوجه يدل على ان المضمضة والاستنشاق فريضتان فريضتان لانهما داخلتان في الوجه فيشملهما حكم الوجه فكما ان غسل الوجه فريضة في الوضوء فكذلك المضمضة والاستنشاق لأنهما عضوان في ايش؟ في الوجه. ولكن هل يتمضمض ويستنشق قبل أن يغسل ظاهر الوجه؟ الجواب نعم هكذا جاءت السنة. ولو عكس وغسل وجهه ثم تمضمض واستنشق فلا بأس. لم يذكر الله عز وجل غسل الكفين قبل غسل الوجه. ما تقولون؟ صحيح ولكن السنة تبينت أن غسل الكفين قبل الوجه ولكن غسل الكفين ليس بواجب. يعني لو غسل الإنسان وجهه على طول أجزاءه الوضوء لأن الله لم يذكرها في القرآن فهي سنة وغسلهما من باب غسل الأداة. يعني مثل ما يغسل الإنسان الإناء إذا أراد أن يشرب فيه فيغسل كفيه قبل غسل الوجه لكمال تنظيف الأداة التي يغسل بها الوجه طيب لم يذكر الله سبحانه وتعالى غسل الفرج لأن غسل الفرج ليس من الوضوء غسل الفرج تطهير الفرج من الخارج منه انتم معي الآن؟ غسل الفرج تطهيره من الخارج منه فإذا طهرته فلا حاجة إلى إعادة غسله عند الوضوء ولذلك لو أن الإنسان بال أو تغوط في أول النهار عند طلوع الشمس واستنجى أو استجمر استجمارا شرعيا فلما أذن الظهر توضأ بدون غسل فرجه جاز أو لا يجوز لأنه لا دخل له في الوضوء لا لا دخل له في الوضع إطلاقاً لأن الاستنجاء أو الاستجمار الشرعي يراد به تطهير المحل فقط فإذا طهر أول مرة لا, يعود لا تعود نجاسته إلا بسبب جديد. طيب يصلك وجوهكم وأيديكم إلى المرافق أيديكم إلى المرافق هنا ابتداء وانتهاء منين الابتداء؟ ها؟ من رؤوس الأصابع لأن هذه اليد هذه اليد الآن كلها يد المنتهى المرافق إذا يجب في الوضوء أن تغسل اليد من أطراف الأصابع إلى المرفق وانتبه لهذه النقطة لأن بعض الناس إذا غسل يده يغسل الذراع فقط يغسل الذراع فقط بعد الوجه ويدعى الكف هذا خطأ جدا يعني لو فعلت ما صح وضوءك ولا صحت صلاتك. لابد تغسل اليد من ايش؟ من رؤوس الاصابع الى المرفق. طيب المرفق داخل ولا غير داخل؟ المرفق داخل لأنه ثبت في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل ذراعيه حتى اشرع في العضب يعني حتى تناول العضب في فالمرفق داخل وكذلك بالنسبة لليسرى قال وأيديكم إلى المرافق وأين المرفق؟ قلت هذا طيب ونسأل الأخ لأنه أصغر من هو أمامي أين الكوع؟ نعم هذا هو يقول هذا الكوع أي طيب ما هو هذا؟ طيب اين الكرسوع؟ ها الله اعلم بارك الله فيك عندنا مثل عامي يقولون في الانسان الجاهل اللي ما يعرف يقول لا يعرف كوعه من من كرسوعه لا يعرف كوعه من كرسوعه هذا اللي انا اعرف وانت تقول لا يعرف كوعه من بوعه طيب على كل حال يقول العظم الآن الذراع منتهى يعني ما بينه وبين الكف فيه عظمين من الجانب هذا والجانب هذا ووسط العظم الذي يلي الإبهام كوع والعظم الذي يلي الخنصر كرسوع والرسغ ما وسط الذي بينهما وأما البور فهو العظم الذي يلي إبهام الرجل العظم الذي يلي إبهام الرجل وأنشدكم بيتا في هذا حتى لا تنسوا يقول بل بيتين وعظم يلي الإبهام كوع وما يلي لخنصره الكرسوع والرسغ ما وسط وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط إحذر أن تجعل الكوع كرسوعا أو الكرسوع كوعا نعم احذر من الغلط طيب إذا تغسل اليد من أين إلى أين من أطراف الأصابع إلى المرفق وامسحوا برؤوسكم امسحوا برؤوسكم الرأس ما على وترأس ومنه سمي الرئيس رئيسا لأنه لعلو مرتبته لعلو مرتبته فالرأس يقول العلماء إنه من منابت الشعر من الرقبة إلى منابت الشعر من الجبهة وكذلك مع اليمين وعلى الشمال امسح برؤوسكم الباء بيان لكون المسح لابد أن يباشر الرأس لابد أن يباشر الرأس وهذا الرأس قلت من هذا إلى هذا ومن هذا إلى هذا وكيف يمسحه إذا مسحه على أي صفة كانت فلا بأس يعني لو قال هكذا أدار يده عليه فلا حرج لو لو قال هكذا ثم رجع ثم هكذا ثم رجع فلا حرج ولكن الأفضل أن يأخذ بيديه يبل يديه بالماء ثم يمرهما هكذا على رأسه حتى يردهما إلى قفاه ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه هذا مسح الرأس الأذنان الأذنان من الرأس لأنهما في آل البدن فلهما الرئاسة وكيف يمسحهما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يدخل سبابتيه في صماخ أذنيه هكذا ويمسح بإفهاميه ظاهرهما هكذا لاحظوا أن الرأس يمسح ولا يغسل لماذا؟ لأن الرأس ذو شعر فلو مسحه لكان فيه مشقة لا سيما في أيام البرد ها؟ مش قلت؟ آه. فلو غسله لو غسله لكان في ذلك مشقة لا سيما في أيام البرد اليس كذلك؟ المسح ليس في مشقة ثانيا الرأس مترأس لو غسله لنزل الماء الى جميع البدن وصارت ثيابه رطبه وشق عليه ذلك حتى في ايام الحرب فكان من رحمة الله عز وجل وحكمته ان فرض على عباده مسح الرأس فقط لا غسله, لا غسله طيب قال الله عز وجل وأرجو لكم وهنا أسألكم هل هي وأرجو لكم ولا وأرجو لكم ها ايش نعم اللي في المصحف اللي بين أيدينا وأرجو لكم بالفتح وحينئذ يأتي أتباع سيبويه وهم أهل النحو يقولون كيف تقول أو كيف تكون القراءة وأرجو لكم واللي قبلها مجرور برؤوسكم، والمعروف أن العطف أن المعطوف يتبع المعطوف عليه، كيف يكون هذا؟ نقول العطف هنا ليس على رؤوس، العطف هنا على وجوه، فاغسلوا وجوهكم، ولا على أيديكم؟ لا. هذه فائدة ينبغي الأهل النحو يعرفوه أن يعرفوها العطف يكون على أول متبوع العطف يكون على أول متبوع فلو قلت قام زيد وعمر وبكر وخالد فخالد معطوف على على زيد أول متبوع هنا نقول وارجلكم لكم معطوف على على وجوهكم يا أخي على وجوهكم لأنه هي أول متبوع طيب على نقول اغسلوا ارجلكم الى ايش الى الكعبين وارجلكم الى الكعبين والكعبان هما العظمان الناتئان في اسفل الساق ولا ت... ولكن هل يدخل الكعبان في الغسل الجواب نعم لحديث ابي هريرة الثابت في صحيح مسلم ان الرسول صلى الله وسلم غسل رجليه حتى اشرع في الساقين إذا فالكعبان داخلان في القصر. كم عضوا يطهر في الوضوء؟ كم عضوا يطهر في الوضوء؟ تحتاج إلى توقف يا جماعة أنتم متوضئين لصلاة المغرب. ها؟ نعم. طيب نشوف في واحد يقول سبعة وواحد يقول ستة وواحد يقول أربعة. طيب اللي بيفصل يمكن يكون ستة أو أكثر بعد. إن فصلنا قلنا الوجه والأنف والفم واليد اليمنى واليسرى والرأس والأذنين واليد اليمنى الرجل اليمنى والرجل اليسرى، كم هذه؟ تسعة. لكن العلماء لا يفصلون هذا التفصيل. يقولون أن الأعضاء أربعة فقط. الوجه ويشمل المضمضة والاستنشاق واليدان اليمنى واليسرى والراس ويشمل الاذنين والرجلين اليمنى واليسرى. نعم، اذا هي اربعه اعضاء. اربعه اعضاء. طيب لماذا بدانا باليمنى قبل اليسرى؟ والله يقول عز وجل: وايديكم الى المرافق وارجلكم الى الكعبين. قلنا لان الله لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبدا باليمنى قبل اليسرى. تقول عائشه رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيام في تناوله وترجله وطهوره وفي شانه كله طيب سال سائل يقول في مس الاذنين ابدا باليمنى او باليسرى ها؟ تمسح بهما جميعا تمسح بهما جميعا لماذا لانهما عضو واحد. الاذنان عضو واحد لكن اليد اليمنى واليسرى متفرقه. اما الاذنان فهما عضو واحد لانهما من الراس، ولكن لو فرض ان ان رجلا من الناس لا يستطيع ان يمسحهما جميعا لان يده الاخرى لا يستطيع ان يمسح بها. فبايهما يبدا؟ باليمين. بارك الله فيكم. طيب. فيه قراءه صحيحة سبعية وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين أرجلكم بالكسر أرجلكم بالكسر ونحن نعلم أن الرجلين يغسلان فهل نقول إن القراءتين كالصفتين بمعنى انه يجوز ان تغسل الرجلين ويجوز ان تمسح الرجلين. او ماذا نخرج هذه القراءة؟ لان يعني هذه القراءة ثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، أرجلكم. أنتم الآن؟ فاهم نعم؟ نصف ونصف. طيب. آه. إذا قلنا أمسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، أرجلكم. تكون معطوفة على رؤوس وهذا يقتضي أن تكون الرجل ممسوحة أليس كذلك طيب إذن هل تنزل القراءتين على صفتين بمعنى أنه يجوز أن تأصل الرجلين ويجوز أن تمسحهما نعم لا لا صحة لأنه لم يأتي حرف واحد الرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه مسح رجليه وهما مكشوفتان ابدا بل انه لما راى اصحابه ذات يوم وقد ارهقتهم صلاه العصر وجدهم يمسحون على ارجلهم وبعض اقدامهم لم, لم يمسها الماء نادى باعلى صوته ويل للاعقاب من النار لانهم ما اتى مولود اذا فما وجه الايتين؟ اختلف العلماء في ذلك فمنهم من سلك مسلكا قد يكون له وجه في اللغه العربيه وقال ان هذا من باب المجاوره وانها جرت لفظا واما حكما فهي منصوبه ومنهم من قال بل تنزل القراءتان على صفتين باختلاف حال الرجل انتبه تنزل القراءتان على صفتين مختلفتين باختلاف حال الرجل فإذا كانت الرجل مستورة بالخف أو الجورب ففرضها إيش؟ المسح، وإذا كانت مكشوفة ففرضها الغسل. قالوا: وهكذا جاءت السنة، فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يمسح رجليه إذا لبس خفين إذا لبس الخفين مسح عليهما، ويغسلهما إذا كانتا مكشوفتين. وهذا القول هو القول الراجح فتكون الآية منزلة على صفتين مختلفتين باختلاف حالي الرجل ولعلنا هنا نقفز لنتكلم على حكم المس على الخفين. إذا قلنا إن الآية الكريمة تنزل على حالي فيكون القران دالا على جواز المسح على الخفين انتبه دالا على جواز المسح على الخفين فهل السنه دلت على جواز المسح على الخفين الجواب نعم السنه دلت على جواز المسح على الخفين بل قد تواترت السنه على جواز المسح على الخفين وننشدكم بيتين وارجو ان تحفظوهما بسرعه نعم يقول المنشد مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤيه شفاعه والحوض ومسح خفين وهذه بعض من حفظها يا جماعة العرب يأتي الشاعر يقرأ سبعين بيت على الناس يحفظونها بمرة واحدة ها؟ نعيد أجل مرة واحدة طيب نعيدها مخالف مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض من حفظها؟ تفضل. مما طيب كمل أسرح ومن بنى لله بيت واحتسب. أي والحوض ومسح خفين وهذه بعض ما شاء الله طيب اذا اعيده مرة ثالثة مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض الشاهد من هذين البيتين قوله ومسح خفين ولهذا اجمع السلف على مشروعية مسح الخفين اذا تمت الشروط. طيب، اذا كان على الانسان خفان فهل الافضل ان يخلعهما ليصل القدمين او ان يمسح عليهما بدون خلع؟ اي يمسح بدون خلع لقول المغيرة المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضا. فاهويت لانزع خفيه فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. فلو سالنا السائل قالنا انا علي الان جوارب. هل الافضل اخلع الجوارب لاصل القدمين او ان امسح عليهما؟ قلنا الافضل ان تمسح. واضح؟ طيب لكن لابد لابد من شروط. يشترط لجواز مسح الخفين اولا ان يلبسهما على طهاره. ان يلبسهما على طهاره لقول الرسول صلى الله عليه وسلم للمغيره اني ادخلتهما طاهرتين فلو لبسهما على غير طهاره لم يصح المسح الشرط الثاني ان يكون المسح في الحدث الاصفر ان يكون المسح في الحدث الاصفر فلو كان على الانسان جنابه لزم ان يخلع الخفين وان يغسل قدميه لقول صفوان بن عسار رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا صفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام بلا إلا من جنابه ولكن من غائط وبول ونوم كم شرطا ذكرت؟ طيب الشرط الثالث أن يكون المس في المدة المحددة شرعا أن يكون في المدة المحددة شرعا المدة المحددة شرعا يوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام الى يليها للمسافر لكن متى تبتدئ تبتدئ من اول مرة مسح بعد الحدث من اول مرة مسح بعد الحدث فاذا قدرنا انك لبست الخف او الجورب اللي هو السراب لبستها لصلاة الفجر وبقيت على طهارتك. فصليت الظهر بطهارتك ما نقضت الوضوء وبقيت الى العصر فصليت العصر بطهارتك ما نقضت الوضوء وحين توضات لصلاه المغرب مسحت يعني احتفت عند صلاه المغرب نقضت الوضوء ومسحت من اين تبتدي المده